0: Hola y bienvenidos al podcast Hablando con el Padre Darwin. El tema del episodio de hoy es... La misión. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Los que creemos en Dios recibimos el regalo de la fe, gracias a la transmisión de la misma, una transmisión infusa desde nuestra creación por Dios, pero solidificada por el anuncio de un instrumento transmisor. Hoy quisiera que todos los que me escuchan, podamos entender la grandeza de valorar el regalo de la fe, y aprender a compartirlo con los demás a través de lo que se conoce como la misión. Cuando hablamos de misión, hacemos referencia a la identidad y a la razón de ser de una institución o de una persona hoy hablamos de la misión de la iglesia y de todos especialmente de los bautizados el ejemplo misionero más perfecto que tenemos es contemplar la misión de dios en su divina trinidad el padre creó el hijo se entregó por nosotros y el Espíritu Santo acompaña a lo largo de la historia la iglesia. Los tres en su unidad salvan la humanidad. Con esta rima los invito a pensar en la importancia de sentirnos enviados para la misión. Pero ustedes se preguntarán, Padre, ¿cuál misión? La respuesta la encontramos en el Evangelio de San Mateo, Jesús se acercó y les habló así Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado y les he encomendado a ustedes yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia estas expresiones nos abren el panorama del amor de dios que siempre es incluyente y nos muestra cómo es necesario hablar de él a cuatro realidades de personas que hacen parte de la humanidad y que aquí quisiera presentarlas para que continuemos la misión la primera realidad aquellos no convertidos en este grupo encontramos a esas personas que han recibido el anuncio de la presencia de Dios pero no han querido volver su corazón hacia él ellos no están perdidos ellos están confundidos y solo saldrán de la confusión si comenzamos a hablar más de la presencia de Dios en nuestra vida, con los actos, más que con las palabras. No juzgarlos, no discriminarlos, no serles indiferentes y encomendarlos en la oración ya les abre el camino para la conversión. Entendamos que de Dios nadie se escapa y que, aunque unos creamos y a otros les cueste creer en Él, Dios seguirá siendo Dios. En segundo lugar, a los que no viven la fe. En este nivel, por así decirlo, encontramos a todos aquellos que han sido bautizados, pero no viven según el bautismo. Dejaron a un lado los tres regalos de todo bautizado, ser sacerdotes, profetas y reyes. Estos regalos son los que nos llevan a vivir la fe, pues el sacerdote eleva constantemente su oración a Dios. El profeta anuncia el bien y denuncia el mal, y el rey comparte el reinado de Cristo, un reinado basado en la capacidad de amar y servir hacemos misión con los que no viven la fe cuando tratamos de hacer más atractivo el mensaje del señor sin perder la esencia del evangelio claro está no agotemos esfuerzos en buscar maneras creativas y pedagógicas para recuperar la práctica de la fe de muchos que por diversas circunstancias han dejado de vivirla ...y celebrarla con sus hermanos. En este nivel, es importante aprovechar los nuevos recursos tecnológicos para evangelizar. No nos cansemos de enviar buenos mensajes, publicar buenas historias, actualizar buenos estados... ...que manifiesten la acción de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, compartir la foto de la celebración del bautismo de la primera comunión, de la confirmación, del matrimonio, de la ordenación sacerdotal, de un concierto de bandas musicales cristianas, una charla espiritual. Son signos que nos ayudan a despertar el deseo de Dios de quienes lo han perdido o lo han debilitado. Animo en esto, pues la vida social se puede purificar a través de la vida espiritual. En tercer lugar, a los no practicantes o indiferentes. En este conjunto se ubican los que creen, pero no se adhieren a la religión, o también los que consideran que con Dios o sin Dios es igual. ¿Todos creen? Sí, todos creemos. En algo, cada quien encausa su creencia, pero todos creemos pues ellos hacen también parte de ese todo del que habla Jesús. La mejor manera de anunciarles es dar testimonio de que Dios no es una idea, sino una persona digna de imitar. Ese testimonio se ve realizado cuando amamos, perdonamos, servimos, trabajamos, oramos y especialmente buscamos la paz. Creernos salvados porque acudimos a la iglesia, o recurrimos a la oración o a los sacramentos, es una tentación muy constante entre los bautizados. Pero ojo, todos necesitamos de conversión, transformación y especialmente renovación. En cuarto lugar, hacemos misión cuando vamos a los que no han tenido un encuentro vivo con Cristo. En esta última categoría encontramos a aquellos que no se les ha enseñado ni han oído nada acerca de la persona de Dios. Son aquellos que por diferentes situaciones sociales no saben por boca de otro humano que existe el Creador de la creación y que con él siempre hay satisfacción. Aquí se hace urgente lo que la Iglesia llama la salida misionera salir a otros lugares a las periferias hablar del señor quizás esta es la categoría a veces más complicada de atender pero podemos ayudar contribuyendo con el oso misionero no vayan a pensar que el padre se puso cariñoso hablándoles del oso misionero no pues me estoy refiriendo a la herramienta de orar, sacrificar y ofrendar, que quede claro. Orar por los corazones de quienes desconocen al Señor, para que mientras lo conocen, Dios mismo los mueva a vivir una vida de buena noticia sin conocerla. Sacrificar. Sacrificar una parte del tiempo o de la misma vida para tratar de ganar a otros para Dios. Por ejemplo... ¿Buscar una actividad misionera y contribuir en la iglesia? Finalmente, ofrendar. Ofrendar significa contribuir económicamente a aquellos que en virtud de su vocación lo dejan todo y se van a anunciar que el reino de Dios ha llegado. Después de haber contemplado estas cuatro realidades que nos comprometen en la misión, es muy importante que recordemos el contenido que debe llevar la misión y que nos hace llevar también a todos los demás, especialmente a estas cuatro realidades de personas que acabamos de reflexionar. Primero, Dios nos ama y sale al encuentro. ¿Por qué amamos? Porque Dios nos amó primero. ¿Por qué buscamos a los demás? Porque Él primero nos buscó y nos encontró. En segundo lugar, el pecado nos separa de Dios porque precisamente irrumpe con ese plan de felicidad que tiene Dios para nosotros. Tercero, Cristo Señor y Salvador de todos. Él es el primero, Él es el primogénito, dice incluso la palabra de Dios. Y es el primero no porque quiera Sobreponerse por nosotros, sino porque de Él emanan todas las cosas, y dentro de las cosas estamos nosotros las personas. En cuarto lugar, la fe es nuestra respuesta. Es la manera de retribuir precisamente al encuentro con Dios. Es la manera de celebrar la vida con otros, y es la manera también de hacerlo cada vez más presente a Él. Pero el quinto contenido de la misión es entender que Cristo nos trae nueva vida, porque para Él no somos el pasado, somos el presente, y la nueva vida nos compromete a ir siempre adelante, bautizados y enviados. Féu. que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten que ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.